0: RC Chefe no ar, com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, ouvintes da 7 Bom dia, Serra Catarinense. Começamos mais uma terça-feira, né? Como que tá o tempo por aí, Luan? Tá quentinho? Tá
0: quentinho, estamos, tá calor. Com, estamos com 21 graus no momento, mas hoje deve chegar oh. a 30 na Lajaicas.
1: Então, queria te dizer que por aqui eu comecei com 30 já, então você ah, só né? imagina, você <risos> só imagina como é que vai ser até o final desse, dessa terça-feira, né? E hoje, Luanzinho, dia 18 de janeiro, mais um programinha aí no ar, e para começar essa terça-feira eu aproveitei a pauta da semana passada, que nós falamos um pouquinho sobre reaproveito, reaproveitamento gastronômico, né? E eu trouxe... É, uma pauta falando sobre molhos, né? Já, já, Opa, já puxando boa. esse gancho aí para realmente a gente ter uma linha já uma sequência para poder começar a executar já os pratos mais legais, né? Aí dentro de casa, afinal a gente está aqui para isso, para passar é, algumas formas de estar tá fazendo é, uns preparos mais rápidos, né? E eu trouxe aqui é, alguns molhos bases que você pode estar fazendo aí na sua casa. É claro, com é, uma nomenclatura um pouco diferente, provavelmente é, o pessoal já conhece por outros nomes, né? Porque os nossos avós aí é, faziam de outra forma. E eu tô trazendo aí na parte mais técnica da gastronomia, o que não deixa de ser uma gastronomia afetiva. Já era feita aí há muito tempo pelos nossos avós, pelos nossos pais, e às vezes era nomeado de outra forma, né?
0: Exatamente. Então, os molhos
1: básicos. Os molhos básicos que eu trouxe, que eu vou falar hoje, é, serão molho bechamel, que nada mais é é, não que ele seja um molho branco é, na nomenclatura da gastronomia, mas é a base para o molho branco, né? A maionese, que meu Deus, né? Essa é universal, todo mundo conhece. Molho de tomate. Trouxe também a receitinha aí de um molho demi glace, um molho holandês, um molho bernade, bernese, Com Deus Eu, no nome <risos> e o nome agora. E um molho vinagrete, tá? É, Ô, que, Tami.
0: vamos começar Oi? Tu gosta de vinagrete com pão?
1: Eu aqui é gosto <risos> eu <mesmo. risos> A vantagem do vinagrete É que ele é bem universal, né? A gente pode comer aí numa salada num... Tu gosta de vinagrete, Luan? Vinag vinagrete
0: porque... com pão? Não, não gosto
1: Tu, 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 tu tá falando bem lado, oeste, né? <risos> é tem, lado é, oeste É que tem um meme, assim <risos> Sério? A, tem. a perdida aqui <risos> vou ter que ver essa depois Oi, me <risos> é que eu sou uma pessoa que quase não, não nota essas coisas, não uhum, observa né não, uhum. não vê meme imagina. Sim, imagina. <risos> bom dia <risos> vamos lá então, puxando o gancho do molho bechamel molho bechamel segundo é, alguns, este molho teria sido criado por um jovem cozinheiro o francês Antônio carme considerado o primeiro chefe de celebridade no entanto o nome bechamel pode vir de Louis Bechamel porque viveu dois séculos antes e já por essa altura havia molhos de creme de leite, segundo os registros. É, Começa-se por derreter a manteiga no tacho, como que é, essa é a parte que realmente eu vou falar um pouquinho mais sobre a técnica. Aqui eles estão falando um pouquinho da criação dele, né? A gente derrete um pouquinho a manteiga e quando ela vai derretendo, quando ela vai é, soltando na panela, a gente coloca um espessante. Tem pessoas que utilizam esse espessante como um amido de milho, é, algum, de algum outro tipo de farinha. Eu já vi com farinha de arroz também. para Às vezes tem as pessoas que são um pouquinho intolerantes é, a glúten, né? Então existem essas outras opções. Mas o original, o oficial, nós fazemos com manteiga e farinha de trigo. O que que vai derivar essa manteiga e esse farinha de trigo? Ele vai criar uma pastinha, porque quando você derrete no fundo da panela a manteiga e mistura esse trigo, é, ele vai se unir e realmente vai, vai virar aquela pastinha uma massinha cozida, que nós chamamos de ru que esse será o agente espessante do molho bechamel para ele dar um sabor bem, bem, bem gostoso e uma forma também de ele não ficar aqueles gruminhos. Porque eu percebo que muitas pessoas, quando elas vão fazer esse molho, elas acabam colocando o trigo no momento em que o leite já tá quente. E aí é onde fica, literalmente, né? Vou falar bem em português, um mingau. Né? Fica aquelas bolinhas, enfim Provavelmente você já fez aí O um mingau que você colocou um amido de milho Ou outro depois e ficou aquelas Bolinhas que não se diluiu né? Então bem por infantil. isso que a gente sempre <risos> Quem nunca, né? <risos> é, quem nunca, quem nunca <risos> Por isso que a gente dá essa dica bem importante De realmente derreter Não necessariamente tenha que ser Só manteiga, tá? Tem algumas pessoas que às vezes também têm intolerância à lactose Então a gente acaba optando por azeite de oliva né? mas a manteiga ela vai dar um sabor mais gostoso, ela vai deixar o prato mais é, eu vou falar? mais cremoso vai dar mais cremosidade para esse prato então depois que você preparar esse ru, você vai adicionar o leite, né? É, eu sempre faço assim, ó. Para um litro de leite, eu coloco 50 gramas de manteiga e 50 gramas de farinha. Se você quiser um molho um pouco mais espesso, eu sugiro dobrar essa gramatura de, da, da gordura e do trigo. Mas se realmente você quiser um molho mais líquido, pra você utilizar, de repente, fazer é, um macarrão ou molho branco e bacon. um macarrão, ao molho branco e bacon e brócolis, que eu sei que a galera adora. É, as às vezes você utiliza para substituir substituir perdão é, o requeijão da lasanha você utiliza o molho bechamel também que vai dar uma cremosidade que vai dar um sabor diferenciado já nesse teu nesse teu produto nessa tua produção né e aí depois é, de você colocar esse leite, de você adicionar você não pode parar de mexer você vai utilizar um fouet aí realmente pra você diluir bem pra você, para não ficar aquelas bolinhas que eu falei anteriormente aí vem a parte onde você realmente pode gourmetizar o teu molho, né é, eu utilizei, eu gosto de utilizar muito uma cebola inteira por quê? Porque tem pessoas também que não gostam de cebola, então o que, que eu faço? Eu faço uma cebola pique que, que nós chamamos de cebola pique, né? É, eu corto, eu coloco dois, dois cravinhos nessa cebola inteira, sem casca, e coloco uma folhinha de louro, e deixo ferver no leite já, pra soltar realmente o sabor. Ah, também, mas eu realmente acho que, é, que cortada a cebola dá mais sabor no meu molho. Não tem problema, eu também já fiz só que por muitas vezes eu acabo batendo ele no liquidificador depois de fazer esse molho, depois de espesso com a cebola para não ficar aqueles pedacinhos de cebola, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam, então o objetivo realmente é satisfazer é, o paladar, eu tô falando num, num papo mais de cliente mesmo, né, então se a gente realmente quer atrair o cliente, a gente tem que fazer de tudo um pouco para que não haja problema lá na frente, então por esse motivo eu bato no liquidificador ou no mixer fica uma opção aí para vocês, né, e aí adiciono o queijo, geralmente quando eu faço essa base de bechamel eu coloco queijo gorgonzola queijo mussarela, se você for utilizar apenas esse molho e não for colocar um queijo no momento ali de diluir na panela aí você coloca o sal por que, que eu não falei o sal antes? porque o queijo ele já tem sal então a gente tem que cuidar muito nesse aspecto eu já comi vários molhos aí onde acabou ficando muito salgado por esse motivo a gente acaba adicionando sal antes adiciona outra, outros ingredientes que vai deixar esse nosso, esse nosso molho salgado e aí acaba que é ficando salgado demais e não tem como salvar, né? Então fica essa dica aí do menos é mais é, no final mesmo do, da tua produção você provar é, a, o segredo realmente é você provar esse, essas produções para não ter esse problema de estar tá um pouquinho salgado, né? E aí eu coloco um pouquinho de raspa de noz moscada Ou de repente uma raspinha de limão Claro, aí eu já tô gourmetizando um pouquinho mais o nosso prato Mas você tem essa opção de realmente fazer ele só na base Utilizar ele só na base E aí ir incrementando um pouco mais no decorrer Quer colocar um requeijão, coloca Quer colocar um creme de leite, coloca É o que eu falo, ele é um molho muito versátil Ele é conhecido muito como um molho branco né? Mas a base realmente se chama molho bechamel eu acredito que já passei uma receita nesse primeiro bloco de um molho de... Um, pra fazer um molho branco, né, Luan Turcatinho? Pra hum, galera bom. entender também um pouquinho é, como que é derivado tudo isso. E no próximo bloco, nós falaremos um pouquinho mais sobre um molho é, que é muito conhecido, é a nossa famosa maionese, que pode ser também muito versátil, utilizado em vários pratos. E falaremos também sobre o um molho de tomate, que é outro ingrediente base da gastronomia. Turcatinho,
0: voltamos no segundo bloco então? Voltamos daqui a pouquinho. RC7853, e e estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de panificadora Miller, agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Rockefeller, nosso inglesa para o mundo. E dá um móvel, casa como você quer.
2: De carnaval Você. Então anota aí, 19 de fevereiro. Carnaval da Realeza. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a César. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. ZezagoBR282. melhores clientes,
0: anunciantes. A gente tem. Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte
2: as férias, vai meu bem. As contas estão em débito automático, as transações, eu confiro aqui, ó, no app tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Seu
0: imóvel. rc 7857 e sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de Down Mobile Casa Como Você Quer, Rockefeller, Nossa Inglesa para o Mundo, Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos e Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade. Uh. O rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta aí com essa pauta, esse assunto. Pra quem não estava ouvindo agora no, no primeiro bloco que a gente estava falando, hoje eu trouxe. A sequência aí do assunto passado, que falamos um pouquinho sobre reaproveitamento. E essa semana eu trouxe aí molhos bases da gastronomia para você estar tá fazendo em casa. É uns um molhos realmente mais fáceis de a gente estar tá produzindo dentro de casa. Então, realmente, eu trouxe esse assunto para você, para você começar a executar. E como diz o Turcatinho, né, não esquece de me marcar lá nos stories arroba <risos> executa esse molho aí que, que a gente já passou, pra quem não ouviu no primeiro bloco, eu falei sobre bechamel, então, recapitulando bases do molho bechamel para um litro de leite, 50 gramas de farinha e 50 gramas de manteiga, sal, noz moscada e cebola. E é óbvio, né, Luanzinho? Se você quiser incrementar e adicionar aí um alho e um gengibre, eu acho que não vai ficar nada ruim, viu?
0: Gen gengibre pra você não é surpresa alguma. <risos>
1: A minha marca registrada, eu não falei dele sendo ainda, né?
0: Chefe gengibre, <risos> vai lá.
1: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá. Molhos são uma adição semi de muitas preparações culinárias. E apesar de poderem ser consideradas um ingrediente extra num prato, pode ser a diferença entre uma receita e outra com os mesmos ingredientes básicos. Então, como eu te falei anteriormente, é, o bechamel ele era muito conhecido como molho branco e faz uma total diferença, de repente, se você for fazer aí um macarrãozinho com molho branco e bacon, que é tradicion hum, tradicionalmente delícia. conhecido, né? Bom dia, né? Falar sobre Bom isso dia, cedo. Bom dia, que fome, né? <risos> hum, delícia. <risos> e agora eu vou falar um pouquinho sobre a maionese. Esse prato aí que é, que é universal, que é muito versátil também, bastante conhecido. É, o cozinheiro Duque de Richelle conheceu esse molho em maó. Emocificou a frio e serviu com sucesso aos seus vencedores. Levou a novidade para a França, chamando-a de maionese, a qual mais tarde passou a ser conhecida como mayonese. O que, que tu acha, Como, é, como é que muito é? Mayonnaise mudou maionese. tudo, né? <risos> Meionese, muito chique esse negócio. <risos> e se popularizou em vários países do mundo. Então, realmente, é, eu sempre falo, né, esses dias eu tava, tava fazendo uma maionese, porque me julguem, mas eu gosto de uma maionese caseira, feita à mão, que nem vó mãe fazíamos, né, é, a gema, o azeite e o vinagre e o sal, né, eu não sei como é que você come, Turcatinho, a gente faz aí é, de várias formas, tem no liquidificador também, que dá pra ser feito sem essa gema, né, Sim. mas eu amo. Claro que a gente tem aquele risco da salmonela que, infelizmente, não tem como mudar isso. Por isso que foi inventada outras opções aí de maionese. Mas esse dia eu tava fazendo essa maionese caseira na mão mesmo e aí eu comentei, né? Como que o cara foi tão inteligente, né? O cara que criou isso, ele realmente é crânio. Porque como que ele imagina assim, não, você colocar uma... Na gema, colocar um pouquinho de óleo e ir mexendo, ele vai ficar numa consistência perfeita e vai virar esse prato versátil e gostoso, né? Como que... É, Como eu, surgiu eu, isso, eu, né? É, não, exatamente. Tipo, eu, fico, eu fico pensando, às vezes, assim, igual é, o, o molho básico que eu falei anteriormente do bechamel. Eu falo que as pessoas que realmente tiveram é, esse estudo, essa base para realmente hoje a gente saber um pouco mais sobre a gastronomia merecem o um mundo, merecem meu Deus do céu, porque essa da maionese que eu comentei é, quando a gente coloca a gema de ovo e vai adicionando em fio o azeite ou o óleo lembrando que ele pode ser feito com das duas maneiras você pode estar utilizando azeite de oliva ou você pode estar utilizando o óleo de soja e vai mexendo vigorosamente até obter uma consistência ideal é, e depois tempera com sal esse realmente é uma base é, que eu tô falando mais caseira né mas a gente pode estar fazendo também uma receitinha super prática e aí vai uma dica muito importante de alguém que se bateu horrores na hora de fazer uma maionese no liquidificador e não dava o ponto. É, você vai adicionar um pouquinho de leite. Ah, também, mas eu não quero fazer uma quantidade muito muito grande de maionese. Então eu não preciso fazer é, bastante, tipo, fazer um litro de leite, né? É um exagero. Então o que que eu comecei a fazer? Eu colocava só um pouquinho de leite acima da hélice do liquidificador. Tá? Então fica uma dica: se você colocar abaixo da hélice, ele não vai conseguir emulsificar e realmente vai perder o ponto da maionese. Então você adiciona um pouquinho de leite acima da hélice, você vai colocando, você começa a bater, você vai colocando o azeite em fio, né? E depois você adiciona um pouquinho de sal e vinagre. É, não tem como dar errado, né? Óbvio. Outra dica importante: se o leite estiver gelado, a probabilidade de ela Talhar é bem menor, tá? De ela desandar é bem menor. Então, são duas dicas muito importantes que eu sempre falo na hora de fazer a maionese. Você coloca acima da hélice e tenha o leite gelado. Ah, mas e se acontecer de talhar? Geralmente, eu consigo salvar elas com um pouquinho de vinagre no final. A gente adiciona o vinagre e ela acaba encorpando novamente. Ou eu coloco uma pedrinha de gelo. Porque pode acontecer realmente no dia estar tá muito quente. Ou de realmente... O leite não tá tão gelado quanto ele deveria estar. Ou de o azeite não tá. É, de azeite tá vencido, tá? De, do óleo tá vencido. Tô falando isso porque realmente já venci essas experiências. Uhum. Então é muito bom a gente observar isso. Quem nunca, né, Luan? <risos> já morei. Já morei sozinha, né? Já, já fiz faculdade, tinha que economizar.
0: Vai, jo vai jogar fora <risos> por quê? Tem que reutilizar. Vai
1: jogar fora, né? <risos> e aí acabava não dando certo, às vezes, você reutilizando esse azeite. Que tá perto de vencer o que já está vencido, né? Aí já não dá mais aquela emoção que, que tem que dar na, na maionese. E aí você pode derivar essa maionese de vários outros é, sabores, né? Eu faço geralmente de alho, coloca um dentinho de alho naquela mistura, bate bem ele fica uma delícia. Você pode colocar um, de repente, uma salsinha, uma cebolinha para fazer uma maionese verde. Pra galera que gosta de um pouquinho de uma maionese um pouquinho mais apimentada. Uma pimenta dedo de moça fica muito gostosa também. Você pode colocar uma pimenta calabresa. Enfim, é o que eu falo pra vocês. A maionese, ela é um prato muito versátil. Eu já fiz maionese de maracujá, eu já fiz maionese de chocolate. Tipo, já inventei várias coisas que deram certo nesse, nesse aspecto, né? Mas aí eu já gourmetizei um pouco mais. Então, vamos bom, puxar o freio, que nem eu digo. E vamos voltar pra salsinha ou alho, enfim. Pro mais... Para o mais básico mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse molho maravilhoso que eu acredito que todo mundo ama, né? É o um molho de tomate. famoso molho sugo, que a gente chama, ou pomodoro, que também pode ser derivado. É, na receita que, que nós aprendemos, né? A gente recomenda sempre levar ao fogo pedaços de tomate sem pele e sem semente, que eu já falei anteriormente em um programa, que é um tomate com cacê. Tomate sem pele e sem semente. A gente pica bem depois esse tomate ou você tem a opção de bater ele no liquidificador e levar de volta pro, pro fogão, pro, pra panela, para dar mais uma reduzida e fazer uma base. Ah, também mas eu tenho que colocar tempero nesse, nessa base? Depende do, que, do, do qual é o teu propósito. Eu, particularmente, Tammy, eu corto os tomates em modo grande mesmo, sem... Sem pele e sem semente, né? Ah, por que tirar a semente? Por que tirar a pele? A pele porque você vai dar uma aparência mais bonita pro teu molho, né? Não vai ficar aqueles fiapinhos ali no teu molho. E a semente, quando você bate ela e quando você come, você pode comer às vezes um tomate e comece a perceber... A, a semente ela acaba deixando um pouquinho amargo o teu molho, né? Então, por isso que a gente sempre fala para tirar a pele e a semente por esses dois objetivos. E depois de cortar esse tomate em modo grosso, eu descasco a cebola, eu corto a cebola, eu coloco um dentinho de alho, né? Eu bato no liquidificador e depois eu volto um fiozinho de azeite para a panela. E eu deixo reduzir bem esse molho para realmente eu ter uma base. E aí você pode é, pegar aquele bechamel que eu falei no primeiro bloco, e misturar nesse molho de tomate que a gente já vai derivar de um molho rosé. Por isso que eu digo que quando você aprende a fazer um molho bechamel e quando você aprende a fazer um molho de tomate, você tem várias opções na tua mão, muito versátil aí para você estar tá utilizando. É, claro, é, nos próximos dias eu vou passar um, os molhos mais aprofundados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o peixe também, que é um molho muito versátil e muito fácil de estar tá fazendo hoje realmente eu passei para vocês as bases mais conhecidas e mais utilizadas no dia a dia da gastronomia que é bechamel, que é a maionese e que é o molho de tomate. Uma dica também muito legal que eu gosto de falar do molho de tomate é que se você quiser colocar uma pitadinha bem de leve de açúcar para tirar um pouquinho da acidez desse molho de tomate, também é uma forma muito ideal de deixar ele um pouquinho mais saboroso e, né, aí vai conquistar o paladar de várias pessoas. Afinal, não é todo mundo que gosta dessa parte mais ácida do, do molho de tomate. Eu acredito que nessa manhã era isso que eu tinha para falar. Claro, a gente acaba separando cinco, seis molhos, né, Lozinho? Mas sim, se empolga sim. <risos> e acaba não conseguindo passar é, os outros. Mas acredito que é muito importante passar tudo detalhadamente para as pessoas entenderem, né? porque tirar semente e tudo mais? Para realmente saber o que tá fazendo e realmente sair um molho de excelência aí que a gente conseguiu passar hoje para vocês, tá? Lozinho, na próxima terça voltaremos então né daí, é, com certeza. A, a agradeço pela, pela companhia virtual, mas agradeço pela companhia.
0: Eu que agradeço. E
1: aí, desejo um bom dia para a galera aí, para os ouvintes, para todo o pessoal da RC7. E é isso, terça-feira que vem, tem mais programa RC Chef, Chef para vocês. Tá
0: é bom? beijo, até semana que vem. Beijo, bom na, dia. Na próxima terça tem mais RC Chefe aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Jornal da Manhã.